0: 弟兄姐妹们平安！很高兴可以跟各位弟兄姐妹们以及朋友们在这边再一次的见面聚会啊！我们从三月二十二号开始，因为呃肺炎、新冠肺炎疫情严重，所以说我们不得不暂停聚会，呃，改采直播的方式。到今天已经是两个月又两天了，很高兴我们又能够再一次的回到现场来聚会，一起来敬拜主。今天也是我第一次到在东区福音中心正道。东区福音中心是从今年二月份开始，在我们台北堂舞堂的祝福跟差遣之下。所成立的，我们的意向是《马太福音》第十一章二十八节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我们今年讲台的主题是“寻见耶稣”。在各位手上周报的内页呢，你们就可以看到我们的呃今年的讲台的主题。以及我们的意向，就这个寻见耶稣的这个主题，我们先重点的来查考创世纪，然后呢，我们用四福音书当中最简单扼要的马可福音，来带领会众来寻见耶稣。到目前为止，本堂的胡华牧师跟谢荣生牧师已经带领大家。走过了马可福音的前五章，他们所讲的题目跟经文，我在这里为大家做了一个简单的整理啊。如果大家还有印象最好，那如果大家都已经忘记的话，也许可以上我们东区福音中心的网站，那里有呃前面所有讲到的影音档啊，大家可以呃复习一下。在马可福音前五章的记载的当中呢，我们知道耶稣从他的家乡拿撒勒到约旦河受了施洗约翰的洗，然后天上就有声音说：“这是我的爱子，我喜悦你。”圣灵在之后呢，也就将耶稣催促到旷野去，在旷野。耶稣受撒旦的试探有四十天之久，在那个之后，他就开始在加利利传道。耶稣讲道非常的有权柄，而且善于用各种的比喻，他又有神奇的力量，可以医病、赶鬼，所以他非常的受民众的欢迎。耶稣在加利利传道的时候呢，他也按照犹太拉比的传统，他收了很多的徒弟，其中呢有十二个门徒，他称他们为使徒，经常的把他们带在耶稣自己的身旁，让他们能够贴身的学习。耶稣准备要差遣他们出去，也去传道。但是犹太的宗教领袖们呢，对于这一位不按牌理出牌、挑战犹太宗教的传统，他们眼中的这一个乡巴佬，非常的反感，甚至于有从当时的宗教中心耶路撒冷下来，特别来观察耶稣的这一位宗教领袖，认为耶稣是被鬼附的，他所以能够赶鬼。是靠着鬼王来赶鬼，但是虽然如此，耶稣所到之处呢，仍然受到一般老百姓的热烈的欢迎。但是这一位在所到之处都受到热烈欢迎的这个巨星耶稣呢，从加利利回到他自己的家乡拿撒勒的时候，却被他家乡的父老故旧们。所拒绝了。和合本书上和合本圣经上面所记载的是说，他们就厌弃他。厌弃这个字，希腊文的原文呢，其实是被绊倒的意思。啊，英文的圣经把这个字呢翻译作，他们就觉得被他所冒犯了，被耶稣所冒犯了。首先，我们来看一下拿撒勒和耶稣传道的这个加利利地区的关系啊。拿撒勒其实是加利利地区山间里面的一个小的乡镇，是耶稣长大的地方。耶稣并不是生在拿撒勒，虽然说我们说拿撒勒是耶稣的家乡，但是耶稣并不是生在拿撒勒，他是生在呃离。耶路撒冷不远的伯利恒，后来因为希律王的迫害，耶稣的肉身的父母亲约瑟和玛利亚就带着耶稣逃到了埃及，然后呢，再辗转的回到了约瑟跟玛利亚的家乡拿撒勒，在拿撒勒，耶稣度过了他成长的年代。当耶稣出来传道的时候呢，他出奇活动的最主要的呢地区呢是在加利利海的沿岸，可以说是当时加利利比较繁华的地区。加利利海北岸的大城啊，加百农呢是耶稣传道的基地。马太福音里面记载说。加百农是耶稣自己的城市。根据马可福音的记载，耶稣是在加百农行使了使埃鲁女儿复活的这一个大的神机之后，他就离开了加利连加利利湖的这一个繁华的地区，来到了他家乡拿撒勒偏远的山区，继续的来做他传道的工作。耶稣在拿撒勒和他在别的地方一样，在安息日，他就到当地的犹太的会堂去讲道。当他在那边讲道的时候，也和他在其他的地方讲道一样，所有听他讲道的人都觉得他讲的非常的有智慧，而且拿撒勒的父老、呃兄弟们呢，也都知道说。耶稣在别的地方行了很多很了不起的神机奇事，但是马可在第六章的第三节的记载却是急转直下。耶稣家乡的父老故旧们突然想到，这一个讲道非常有智慧，而且行神机有能力的这个人，不就是我们从小看着长大的？木匠的孩子，耶稣吗？他跟我们好像也没有什么差别啊，没有什么了不起，我们不用把他当一回事情。为什么耶稣家乡的父老故旧们明明知道耶稣讲道非常有智慧，而且又有行神机的能力，却仍然？拒绝他呢？如果我们比较一下拿撒勒人拒绝耶稣和犹太的宗教领袖们拒绝耶稣，我们就会发现这里面有一个共通点。这个共通点就是他们都在耶稣是谁的这一个问题上面绊倒了。其实四本福音书马太。马可、路加、约翰这四本福音书当中的中心的问题，就是在问耶稣是谁？耶稣到底是谁？我们甚至于可以说，整本的圣经的中心问题，就是在告诉我们耶稣是谁。光光是在我们这。两个月所传讲的马太福音的马可福音的前五章的里面呢，包括我们今天的章节，我简单的计算了一下，就有十二次的记载或者讨论耶稣是谁的这一个问题。我把这十二次的记载大致的归类，就会发现。在这些记述跟讨论的当中，除了作者马可、天上的声音，也就是神自己，还有耶稣本人，他真正的认识耶稣之外，其他知道耶稣是谁的，很有趣啊，不是鬼，就是被鬼附的人。他们虽然知道。他们知道耶稣是谁，但是他们却不属耶稣。至于门徒们，他们在这个阶段，因为看到风和海也听命于耶稣，所以他们就好奇：耶稣到底是谁？耶稣到底是谁？耶稣除了是他们所认定的先知。认定的老师之外，耶稣到底是谁？但是他们并没有确认耶稣就是基督。而格拉森的众人看到耶稣治好了那个住在坟茔的当中被鬼附的那个人，他们不但不欢迎耶稣，反而心里面害怕，要耶稣离开他们。至于那些对耶稣信里面有成见的犹太的领袖们，他们却认定耶稣是亵渎神的人，甚至于是被鬼父的，或者是和鬼王一伙的。耶稣家乡的父老故旧们，则是因为从小就认识耶稣，以致他们被自己。先前的成见所绊倒了，他们不愿意承认耶稣就是犹太人所日夜盼望的那一位基督。我们是否也对耶稣有成见呢？对福音的朋友来说，有哪一些先入为主的观念？是让我们，是阻止了我们对耶稣的认识，认识耶稣是基督呢？是我们所接受的科学的训练、科学的知识，是我们中华文化的传统吗？还是我们过往在人际关系当中所受到的伤害？或者甚至于是你所碰见过的基督徒，或者是牧师、长老所留给你的坏的印象，我只能说，希望你能够放下所有阻止你认识耶稣的成见，单纯的愿意回到耶稣所为你预备好的。天父的家里面，对于我们已经认识耶稣是基督的基督徒们，我们对于耶稣基督的认识是否完全呢？我们不可能完全。使徒保罗在《哥林多前书》里面就告诉我们说：“我们如今仿佛对着镜子观看。”模糊不清。为什么对着镜子观看会模糊不清呢？因为古代的镜子是铜做的，磨得再平，磨得再亮，擦的再亮，照出来仍然是模模糊糊的。经文下面继续说到：那时，也就是耶稣再来救恩完全的时候，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那个时候就全知道了，如同主知道我一样。我们现在在耶稣基督还没有再来之前，我们对耶稣基督的认识还是模糊的。只有到救恩完全的时候，我们才能够真正的。完全认识、知道耶稣基督。举个例子来说，我们常常会盼望耶稣怜悯的爱，但是我们却比较少愿意符合他圣洁公义的要求，以至于我们的生命仍然经常陷在世俗的污秽的当中，或者。有的时候，我们相反，我们会竭力的去追求神的圣洁公义，却和人的相处上面不能够活出神的爱，我们成了现代的法利赛人。又者，又或者我们会强调因信称义的道理，我们每天努力的灵修，我们经常的祷告，经常的读经。我们参加教会的聚会，但是我们不能够活出爱人的生命，在行为上也没有见证，以致我们反而成了别人信主的绊脚石。耶稣基督比我们想象的都大，但愿我们每一天都能够多认识他一点。《马可福音》第六章第四节里面继续记载说，耶稣对于他的家乡故老父舅们故呃故故父老们对他的负面的反应、负面的回应，他的反应是非常平静的。他引用以色列历史中的例子，先知在自己的家乡总是不受到人的尊敬，来自我解嘲。然后呢，他继续的他平常所做的医病的工作，但是可能是因为拿瑟勒的家乡的人看不起他，所以疑难杂症也不去找他，所以呢，他在拿瑟勒也就没有没有行什么特别呃令人惊讶的医治或赶鬼的神机。第六章第五节说，耶稣虽然对家乡拿瑟勒的父老故旧。不接受他而感觉诧异，却并没有因此啊耽误他在加利利偏远地区所要做的工作。他继续的往加利利山区的其他的乡镇去传道、医病、赶鬼。很有意思啊，和和本圣经在这里说他诧异他们的不幸。和本翻译做“诧异”的这个字呢，其实更好的翻译是“稀奇”，而这个字在新约圣经当中出现的次数非常少，一次是在这边，另外一次是在路加福音第七章，当这个百夫长为他的仆人请求耶稣远距离的医治的时候，路加福音第七章第九节。记载说，耶稣听见这话，就希奇他，希奇这位百夫长。耶稣就转身跟跟随着众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。”路加福音第七章里面的“希奇”和马可福音第六章第五节的“诧异”，在原文的希腊文里面是同一个字。我们看到，在一个地方。是耶稣希奇他家乡的人不相信；另外一个地方是耶稣希奇不是以色列人的百富长的信心。我们看到不同的作者，一个马可，一个陆家，却是用同一个字来表达耶稣对人的相信或者不相信的感受。从这里我们可以看到，圣经的六十六卷书里面，虽然是由不同的作者写成的，但是圣经整本六十六卷书，它背后的作者其实就是一位，就是圣灵。耶稣不但自己往加利利的偏乡去传道。马可还记载了耶稣差遣他所训练的十二位使徒，两个人一组，出去传道、医病、赶鬼。这十二位使徒虽然跟随耶稣已经有一阵子了，但是我们从前面的经文里面也看到，其实他们对耶稣的认识还并不完全。但是耶稣却在这个时候就把他们差遣出去。让他们在实际的操作的当中来学习，而这样子的学习呢，也的确有效。使徒们出去运用耶稣所给他们的权柄，他们传道，叫人悔改，他们赶出了许多的鬼，也医治了许多的病人，因此福音就在整个亚加利利地区传开了。而使徒们对于耶稣的权柄以及他们的福音的责任，也就有了更深的认识。我们来看一下，我们来思想一下。当我们遭受挫折的时候，就好像耶稣在他自己的家乡被他家乡的父老故旧所拒绝的这样子的挫折的时候。我们是什么样的反应？耶稣又是什么样的反应？我们是否能够像耶稣一样的平静，不被所遭遇的挫折所困扰，在挫折上面打转，而是我们能够学习像耶稣一样，我们迈开既定的步伐。继续的回应上帝所给他的呼召，继续的去他所应该传福音的地方去传福音。我们也想到东区福音中心，从今年二月份开始，我们才聚会了七次，就碰到了新冠肺炎疫情的严重，而不得不。暂停现场的聚会，但是我们所看到的是，神并没有就让我们停止我们的工作，他带领我们继续的向前，他不但带领我们继续的向前，他供应我们所需要的童工所需要的资源。暂停现场聚会看起来是一个挫折，但是透过直播。让我们的同工团队能够更加的壮大，而且彼此之间能够有更好的连接。我们相信东区福音中心一定能够满足神放在我们当中的意向，让更多的人可以到耶稣这里来，得到耶稣所赐的安息。最后，我想和大家分享我个人在信仰道路上面所遭遇到的成见的阻碍。我是在一九八零年代的初期，我大概二十五岁左右的时候啊，我四十多年前呢、啊，四十年前、啊、那个时候我在美国纽约呃读书，也开始了工作。在那个时候，我姓主的。我有一位在台湾呃一起大家在一起玩的朋友，那时候在纽约又见面了。我和大伟呃非常讶异，我们这一位花花公子的朋友啊，为什么说他是花花公子啊？我举一个例子啊，我还记得他来参加我们的婚礼的时候呢，他穿的衣服是。白色的大喇叭裤，红色的衬衫，不晓得各位心里面浮起、浮现起来哪一位歌星啊？他竟然信了主，在纽约信了主。他每个礼拜都去教会，他的生命跟他的生活似乎都有很多的改变。他邀请我们。邀请我跟大伟一起去崇拜，我们很好奇，所以我们就去了。那时候我们没有车，他还每个礼拜都来接我们。教会的弟兄姐妹们也都很热情的接待我们，招待我们在家里面家具，在家里面聚餐。当时我们刚刚到纽约，我们除了在纽约的家人之外，也并没有什么朋友。有这一群教会的弟兄姐妹朋友们，每个礼拜聚在一起，我们也觉得很好。所以在他们的邀请之下，我们因为我们也相信有一个创造天地的主，创造天地的神，我们也感受到这群教会弟兄姐妹们的爱，所以我们就接受他们的邀请，我们也就受洗了。但是在那个时候呢，我必须要承认，我对耶稣基督的认识还是非常的浅薄。虽然大伟不承认，他认为他认识的比我深啊。那个时候，我相信大伟也跟我一样，我们大概知道说，遇到困难的时候，我们可以祷告，我们可以向这一位全能的主来寻求帮助。但是在那个时候，我心里面一直有一个困惑，有一个迷惑。那时候我就在想说，我们信基督，我们遭遇困难的时候，可以向耶稣基督来祷告，请他来帮助我们。但是这样子的信仰，和民间信仰的拜妈祖、拜关公，甚至于……拜什么十八王宫？拜土地公，拜财神爷，又有什么分别？我信基督，可能还没有那一些跟着大家妈祖九天八夜绕境的那些信徒信的虔诚，这个困惑。一直到1990年代，当我们呃离开香港，呃、啊，对不起，离开纽约到香港工作之后，在一次偶然的机会里面，我把这个问题提出来向一位呃牧师请教。牧师当时我也不记得他给了我什么很好的答案，但是呢，他在之后。送了我一送了我一本书，是基督徒名作家 C.S. l 路易斯啊所写的《m e a r Christianity》啊，中文翻译叫做《返璞归真》。我读了以后，我才慢慢的了解，原来我们所信的这一位三一真神。不是只是在我们碰到自己没有办法解决问题的时候才去找的万应公。他这位三一真神是我们生命的主，万应公是我们的仆人，三一的真神是我们的主人。我们生命当中所碰到的一切的麻烦，我们所犯的一切的做错误，我们生命当中的艰难，其实都是根源于我们自己想要做自己的主。我们把那一位三一真神错误的把它摆在了仆人的位置，我们自己要做主。我们却把那个应该做主的神摆在了仆人的位置。如果我们说我们自己是信基督的，我们却仍然把自己当做主，把基督当做是实现我们自己要求的工具，好像某一些传讲成功神学、丰盛神学的教会所传讲的。我必须要说，其实我们可能根本还没有信主。我们的主愿意赐给我们丰盛的生命、丰富的生活，但是主的丰富、主的丰盛，跟我们所认知、所追求的，可能并不完全的相同。当神所要赐给我们的。和我们所要的不同的时候，我们是否愿意放下自己的追求，而接受神所赐给我们的呢？我只能说，但愿我们每一天都更多的认识和耶稣同在的生命，才是真正的丰盛，也更多的相信。效法耶稣的生命，才能够带来真正的丰富。我们一起低头祷告。主耶稣，谢谢你借着今天的经文，再一次的提醒我们。虽然我们以为我们已经认识你，但是我们仍然认识不足。你的道路。高过我们的道路，你的意念高过我们的意念。你的事太过奇妙，是我们不知道的。你为爱你的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。主耶稣，求你帮助我们放下我们一切错误的成见。使我们在每天的读经、祷告、日常的生活当中，都能够多认识你一点。我们常常以为你是阿拉丁神灯里面的精灵，我们一祷告、一吩咐，你就照我们所求的给我们，主啊，帮助我们认识你是主。是爱我们的主。当我们向你所求的还没有成就，甚至于不会成就的时候，帮助我们有足够的信心，相信，或者是你成全的时候还没有到，或者是你有比我们所求的更好的安排。你是我的主，你为我舍命，你爱我。如此的祷告，奉你自己的名。阿门。Amen.